0: Der Thomas Koschwitz Podcast. Vor zwölf Jahren wurde sie durch die österreichische Castingshow Starmania bekannt. Inzwischen hat sie sechs Studioalben rausgebracht, so viele schon, die in Österreich fast alle auf Platz eins landeten und auch in Deutschland immer unter den Top Ten zu finden waren. Sie wurde vielfach ausgezeichnet, mit völligem Recht, mit dem Echo, goldenen und Platin-Schallplatten, sowie mehrfach mit dem Amadeus Austrian Music Award, dem größten österreichischen Musikpreis. Seit kurzem ist ihr Best-of-Album auf dem Markt und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Christina Stürmer ist bei mir im Studio. Hass. Hallo. Willkommen. Das ist ja, im Grunde genommen bist du ja eigentlich schon ein Möbel hier. Du bist dauernd da, <lacht> regelmäßig bist du bei mir. Und jetzt also das Best-of-Album. Ähm, ich habe irgendwo gelesen, als du dann deine ersten Aufnahmen gehört hast, hast du gedacht, uiui. Ist, ja. ist es so? Warum, ja. warum eigentlich? Hast du dich so verändert?
1: Ja, also wenn man äh, sich Ich lebe jetzt anhört, finde ich, hört man, dass ich noch jung war. Das ist ja Du jetzt willst
0: jetzt nicht erzählen, dass du alt bist. Bitte nicht. Na, nein,
1: ich bin ja im Herzen immer noch jung. Ja, vor allem, aber... Das aber Natürlich zwölf Jahre älter geworden und die okay. Stimme ähm, klingt total jung und jetzt so, also sie klingt jetzt nicht alt, aber halt einfach so tiefer und satter und natürlich eingesungener, sage ich jetzt mal. Ja und
0: routinierter, also nicht mehr ganz so aufgeregt, oder? Also, ja. Wobei, das muss man ja dem einen oder anderen mal sagen, vor zwölf Jahren, du warst ja nicht die Erste, also du hast ja nicht den, 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 den dieses hast du ja nicht gewonnen. nein sondern du bist der glückliche Fall, dass du die zweite geworden
1: bist. Ja, also eigentlich wirklich. Also als Zweiplatzierter, es war viel, viel schöner und entspannter, weil ja alle damals auf den Erstplatzierten äh, sich, ja, die, jede Medien, jede äh, jegliche Medien haben sich da auf ihn gestürzt und Interviews und jeder hat erwartet, das Album, die Single, alles muss auf eins gehen in den Charts und zack, 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 Programm gehabt und ich habe mich mehr oder weniger relativ entspannt zurücklehnen können und habe ohne Druck damals eben, ich lebe dann, im Studio eingesungen.
0: Ja, äh, was ist aus dem damaligen Sieger geworden? Ich weiß es nicht. Ja, okay. das das heißt, haben, nicht. Aber daran sieht man, dass diese ganzen Casting-Geschichten zwar ganz schön sind, so mhm. als Fernsehzuschauer, man leidet mit oder kriegt den Aufstieg mit, aber eigentlich ist es nichts wert. Also die Arbeit geht erst hinterher los.
1: Ja, das sowieso. Also während der Casting-Show, das ist ja, man muss ja ehrlich sagen, das ist eine Unterhaltungssendung und man äh, möchte dem Fernsehzuseher zu sehr einfach was bieten. Somit brauchst du zum Beispiel auch verschiedene Charaktere in der Sendung. Einer muss, ich war zum Beispiel das graue Mäuschen. Das Ach, hab guck ich jetzt an. Ja, immer haben wieder gehört genau ja, ja, du warst ja
0: damals die graue die schüchterne, graue Maus. <lacht> ah. Und dann gibt's die Zicke, dann genau. gibt's den den... Äh, ja, ja ein Macho
1: muss es geben. Ja, Einer dann der, ich bin der Beste. Genau, ja. ein Nerd, ein, ja. ein Indie-Typ war auch bei uns dabei sozusagen. Okay. Also da müssen halt einfach mehrere Schubladen natürlich bedient werden. Was auch klar ist wiederum, weil es ist halt Fernsehen und du kannst nicht zwölf graue Mäuse hinstellen. Das ist halt wenn doch sie, Wenn sie alle Erfolge, haben es ja schön.
0: Ähm, ist das denn eigentlich aus so deiner Sicht und deiner zwölfjährigen jetzt Profi-Erfahrung eigentlich für die Plattenfirmen eine gute Geschichte, dass sie sozusagen wirklich Nachwuchs darüber kriegen? Ich meine, du bist ja die Ausnahme, muss man ja auch mal ja. sagen.
1: Ähm, naja, man muss halt einfach, gerade wenn man sich dort bewirbt, klar sein, dass man nicht nach und reich und berühmt wird. Das ist halt, glaube ich, einfach ein Druckschluss und das haben viele Kandidaten nach der ersten Staffel zumindest in Österreich geglaubt. Und ähm, für die Plattenfirmen, klar, du kannst da, man findet sicher mehrere Talente da drinnen, aber ich glaube, das ist halt einfach viel zu viel auf einmal. Das ist ja, kaum ist die eine Casting Show zu Ende, ist eigentlich schon bei dem Finale ein Ja, und die Castings für die nächste Staffel laufen schon, bewirbt euch dort, da sind wir und dort sind wir und kommt doch und wir suchen den Star des Jahres. Und da kriege ich da Kabel quasi im Hals, da kommen sie schon raus. Wenn wenn jemand bei der Casting Castingshow sagt, wir suchen den Star des Jahres und das war damals in Österreich so und da denke ich mir, wie Star des Jahres? Ist er dann da für immer, oder? Ja, ja eben. Und ja. ist ja dann am 31. Dezember, ist er ja dann da quasi unten durch und dann kommt der Nächste. Es ist ja, ähm, schöner wäre es natürlich, wenn man sich halten kann. Und wenn ich jetzt sagen kann, nach zwölf Jahren, ja, ich habe bei einer Casting schon mitgemacht und das hat zwölf Jahre gehalten. Und ich war nicht nur für ein Jahr da, äh, sondern äh, habe es länger geschafft. Das ist natürlich schöner, aber es ist eher die Ausnahme. <lacht>
0: Christina Stürmer ist mein Gast im Studio bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm, dein neues Best-of-Album heißt gestern.heute. Ja. Äh, was ist der größte Unterschied? Ich meine, einen haben wir jetzt schon besprochen zwischen gestern und heute für dich persönlich. Mhm.
1: Ähm, also gar nicht musikalisch, sondern jetzt allgemein. Für mich persönlich ist es einfach so, dass ich gestern, also vor zwölf Jahren in dem Sinn, noch total grün hinter den Ohren war. Also das war alles noch neu. Ich war immer mega, mega aufgeregt vor jedem einzelnen Interview. Jedes Mal, wenn ich auf die Bühne gegangen bin und man wird halt einfach natürlich routinierter. Ich bin noch immer nervös, bevor ich auf die Bühne gehe, bevor ich ein Live-Konzert gebe. Das gehört für mich aber einfach dazu, dass man so ein bisschen Kribbeln im Bauch und in den Fingern hat. Absolut, ja. Aber man wird natürlich einfach selbstbewusster. Man traut sich einfach auch mal Nein zu sagen, wenn man was nicht will und das habe ich mir vor zwölf Jahren zum Beispiel noch nicht. Da habe ich halt jeden Scheiß mitgemacht.
0: <lacht> ja. Auf der anderen Seite, gut. Also du warst, wie alt eigentlich? Ich meine, du 20 war ich damals. Okay, also das heißt Schule hinter dir. Was, aus welchen Umständen heraus bist du eigentlich in dieses Casting gegangen?
1: Also ich bin sehr froh, dass ich die Schule und alles, also das war ja, ich habe eine Lehre abgeschlossen schon gehabt. Das als heißt was? ich als Buchhändlerin. Damals, Ach, cool. ja. Aber das heißt, ich hatte immer quasi ähm, einen sicheren, sicheren Platz, wo ich wieder zurück kann, wenn es in die Hose geht. Mhm. Ähm, das waren ja einige Kandidaten oder einige Mitstreiter damals nicht. Die haben ja dann die Schule quasi pausiert, sind nicht mehr hingegangen, weil dann war das Casting und dann waren die Sendungen. Das ist halt echt doof. Ich hatte ja immer den fixen Beruf, den ich erlernt habe. Und das war eben damals, ich bin ein Tag in der Buchhandlung und ich stand da halt so drinnen und habe Bücher verkauft und Bücher geschlichtet. Und, äh, und dann ist eine Arbeitskollegin damals hergekommen und hat gesagt, du, ich habe da im Internet gesehen, da kann man vorsingen. Und ich habe dich da schon ein paar Mal am Wochenende gehört mit deiner Band, mit deiner Coverband. Und ich finde deine Stimme ja so toll und magst du da nicht hingehen, weil da sitzt deine Fachjury. Na. Und die Fachjury kann dir ja sagen, quasi ob die Stimme toll ist oder ob wir uns alle irren, sozusagen. Und dann bin ich da hingegangen, quasi gerade noch mit, ja, aus der ich weiß ich noch, ungeschminkt hat er so einen so ähm, ein Zopf bei den Haaren und war eigentlich, wir haben da gerade geputzt auch in einem Laden. Und da bin ich dann darüber gelaufen und habe schnell vorgesungen und habe meinem Papa und meinen Eltern gar nichts
0: davon erzählt. Ja, und dann, ich meine, das war doch dann der Hammer. Also ich meine, sozusagen erstmal unvorbereitet vorsingen, dann da reinkommen, ja. dann Platz zwei machen.
1: Ja, also das war echt super, weil ich bin echt eigentlich ohne Erwartung dahin gegangen Und das Erste, was ich gehört habe, war schon mal, dass ich nicht aussehe wie eine Barbie, das war einer der tollen ähm, ja, Kommentare der Fachjury. Da habe ich mir nur gedacht, Hä? um was geht es jetzt eigentlich? Geht es um die Stimme oder um mein Aussehen? Und ja, ich hatte gerade den Putzlappen in der Hand und habe ein Buch Buch Bücherregal abge abgewischt und abgestaubt. Und ich habe mich jetzt nicht super schick gemacht für das Vorsingen. Ähm, ja, und danach habe ich meinen Papa gleich angerufen und habe gesagt, du Papa, ähm, ich habe dir das nicht erzählt, ich da, bin da hingegangen, da war mal vorgesungen und die meinen, dass ich da jetzt dann bald nach Wien fahren soll, weil da fängt die Sendung an und da bin ich jetzt dabei. Und mein Papa ist halt natürlich alles die Lade runtergefallen. Ja. Papa macht selber Musik und ist halt sowieso immer ihre Stolz gewesen auf mich, weil ich halt auch immer gesungen habe und weil er das immer toll fand und dann... War ich auf einmal in der, im Fernsehen. Ja.
0: So, und was sagt denn jetzt der Papa, nachdem du jetzt zwölf Jahre nun erfolgreichst äh, da bist? Oh, der ist einfach total stolz. Das also, glaube ich. Ja. Also der findet das
1: total toll. Ich glaube, er ist vielleicht ein bisschen traurig, aber ich glaube, das ist jedes Elternteil, wenn man einfach auszieht von zu Hause und das habe ich damals natürlich, ist einfach mit diesem mit der Castingshow und so weiter, bin ich gleichzeitig dann ausgezogen oh, von zu Hause. Abnabeln
0: ja. an der Stelle ist Eben. auch heftig.
1: Und dann okay. ist die auf einmal, die Tochter ist weg von zu Hause.
0: Sie ist berühmt, dann sie ist, ist im sie auf einmal, Fernsehen. Genau, auf ja. einmal
1: ist sie in allen Zeitungen drinnen, ist in Medien drinnen. Alle Leute reden dich auf einmal in dem Dorf, wo meine Eltern wohnen, an mit von wegen Oh, die Christina? Meine Tochter, die Fernsehen und ich habe über sie gelesen, dass sie was auch immer gemacht hat, getan hat und das ist natürlich, glaube ich, nicht so einfach für Eltern und die haben das aber ganz gut weggesteckt, muss ich sagen. Und sind halt jetzt einfach mega stolz und freuen sich jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, was halt doch sehr selten ist. Aber wir hören uns zumindest regelmäßig am Telefon. und Telefon.
0: Und was macht der Papa für eine Musik? Also was der tut auch auf?
1: Ja, also mein Papa leitet einen Chor. Okay. Und äh, da singt auch die Mama mit. Und äh, ja, da singen sie halt teilweise in der Kirche, teilweise machen sie so, ähm, ich sag mal, Musical-Vorstellungen, gospel -Konzerte. Und da sehen sie ja Machen und Tun. Hobbymäßig natürlich dann aber.
0: Christina Stürmer ist mein Gast im Studio bei Koschwitz zum Wochenende. Es gibt ein Best-of-Album, das heißt Gestern und Heute seit einiger Zeit. Da ist Christina Stürmer mit allem, was sie bis jetzt gemacht hat in den letzten zwölf Jahren. Also mit den Highlights, sagen wir mal ja, drauf. Genau. Es gibt zwei neue Songs, Was wirklich bleibt und mehr sehen. Was wirklich bleibt, ist, glaube ich, sehr nachdenklich, oder?
1: Ja, also die beiden Nummern sind ein bisschen konträr zueinander. Was wirklich bleibt, ist schon sehr nachdenklich. Das heißt, ähm, da geht es eigentlich darum, dass man eben so ein bisschen zurückblickt auf sein Leben, was man bis jetzt gemacht hat und ja, wie man einfach das selber findet. War das alles gut? Bin ich mit dem zufrieden? Wie ich mein Leben geführt habe? Wie ich immer handle vielleicht in manchen Situationen und dann einfach der Ist-Zustand und dann auch, was mache ich mit diesem ganzen Wissen jetzt, das ich gesammelt habe? Nämlich? das ich mir jetzt ansehe? Und wie möchte ich mein weiteres Leben führen?
0: Okay, also das ist ja nun fast schon ein philosophischer Vorrang. ja Also wie ist es denn? Wie bist du denn bis jetzt mit, damit zufrieden? Wie ist denn der Zustand, dass du das jetzt alles hast in der Hand? Und ja. wie wird denn jetzt die Zukunft?
1: Also ich denke ja immer so ein bisschen drüber nach. Einfach was, was habe ich bis jetzt gemacht? Hätte ich irgendwas anderes gemacht? Und eben auch dieses, dieses werden, dieses auch mal Nein sagen. Und auch wenn dann irgendjemand über dich redet, oh, na super, da hat sie jetzt Nein gesagt, das ist ja eine Zicke. Um, mit dem muss man einfach lernen, umzugehen und darüber zu stehen sozusagen. Mir ist es wichtig, dass ich immer zufrieden bin, dass sich bei mein beim Bauchgefühl immer gut, gut, also gut anfühlt. Und da ist es dann auch scheißegal, ob der Weg danach steinig ist oder ob der schön gerade ist wie eine Autobahn. Um, es muss sich gut anfühlen, jegliche Entscheidung. Und das habe ich eigentlich bis jetzt sehr, sehr gut hinbekommen. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem, wie es läuft, wie ich immer gehandelt habe und muss einfach für die Zukunft dann auch sagen, so wie es läuft, ist super und ich muss immer darauf schauen, dass es einfach mir gut geht und dass ich auch äh, immer wieder mir ähm, ja, Zeit nehme für mich selbst und nicht in dem ganzen Medienstrudel von da Interview, Morgen, Autogrammstunde, Übermorgen, Konzert, da ein Fotoshooting, dass man da nicht auf sich selbst vergisst sondern auch echt so normale Dinge tut, so wie was auch immer Wäsche waschen, Geschirrspüler in den Räumen
0: einschalten oder mal ein Buchregal abstauben.
1: Ja, genau. Das ist halt einfach, das brauche ich total und das muss ich mir einfach bewahren, habe ich mir vorgenommen.
0: Christina Stürmer ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Du bist Teil einer zweiten Staffel einer großartigen Sendung, wie ich finde. Ja. Ähm Sing mein Song, sing mein Lied, also sozusagen, es wird getauscht. Jeder darf sozusagen oder muss das Material des anderen vortragen. Äh, wie war das für dich? Vor allem, wer war da noch dabei bei dir?
1: Um, also Sing mein Song wurde in Südafrika aufgezeichnet. Und es waren dabei Yvonne Katterfeld, Andreas Buranik, Severin Nadu, der Wirz, der Daniel Wirz, ist so ein deutscher Rocker, sage ich jetzt mal, den kennen wahrscheinlich die wenigsten, ein großartiger Typ. Dann Hartmut Engler von Pur und die Brinzen. Okay. Ja. Ähm, das war eine super Runde einfach. Und das war total interessant, ähm, die eigenen Songs in neuen Gewändern, neu interpretiert, neue Arrangements zu hören. Also solche Songs wie Ich lebe nie genug auf eine Art und Weise mit den da hätte ich nie im Traum daran gedacht, dass man die Nummer so machen kann. Und gleichzeitig was natürlich für mich einfach irre schön, natürlich leicht äh, aufgeregt war ich da immer, aber der, der Spaß hat gesiegt. Mhm. Äh, wenn man ja Songs von jemand anderen interpretiert und neu arrangiert hat. Also so wie äh, Söhne Mannheims volle Kraft voraus, habe ich zum Beispiel gemacht. Ja. Oder von den Prinzen. Ähm, alles nur geklaut. Das ist halt <lacht> ja. super geil, weil mit, dem, mit den Nummern bin ich halt einfach auch groß geworden. Ja. Weil hm. ich, wie ich jünger war, total gern alle gehört und kann den Text von vorne bis hinten mitsingen und das dann einfach nehmen zu dürfen, neu zu arrangieren und dann auch noch dem dem Künstler, der den Song geschrieben hat, der dahinter steht, vorzutragen und einfach den, der, seine Reaktion quasi
0: abzuwarten. Wer ist die dann? Also von, von ganz tief ergriffen, ja. äh, Tränen bis hin zu lachen. Genau,
1: da ist alles dabei. Ja. Da ist wirklich alles dabei, weil es einfach, also so, man ist da halt einfach, man sitzt auf dieser Couch und genießt das einfach nur, wenn da jemand anderer für dich singt. Man muss ja sagen, das ist ja wie ein Privatkonzert. Ja? Also wir sind ja da ganz, ganz wenige Leute unten. Und wir ähm, sind da ganz, ganz wenige Leute auf der Couch, die Band. Das ist halt ja wie so ein familiärer, intimer. Geek, wie so ein Konzert.
0: Das Großartige daran, ich habe als, als die Sendung das erste Mal ausgestrahlt wurde, mhm. habe ich gedacht, das kann nichts werden. Das ist, Ich liebe sowas. Ja. Ich persönlich im Radio natürlich spiele auch Musik rauf und runter. Also so Leute wie ich mag, mögen das und Musiker mögen das vielleicht, aber das wird ja kein breites Publikum erreichen. Der, das Glückliche ist, ja. dass das Gegenteil eingetreten ist, weil diese Emotionen so hoch sind, weil die Leute was können. Ihr alle könnt da unglaublich viel. Mhm. Man sieht ja auch, dadurch, dass er die anderen Songs interpretieren müsst, was ihr eigentlich wirklich noch drauf habt ja. und nicht nur sozusagen euer Repertoire, was schon toll ist, auch so Leute zu erleben wie Xavier, der ja, ja einfach auch natürlich ein, ein Musikgenie für mich ist. Irgendwo. Ja, und, und, das, und die Stimme auch. Ja, ja, und also so begabt, aber trotzdem eben trotzdem mit diesem ganzen Spaß, dieses dieses Musikmaterial zu verarbeiten, von dem wir ja alle durch die ganzen Stationen zugeballert werden und eigentlich gar nicht mehr den Wert erkennen können. Dass das da passiert, finde ich großartig.
1: Ja, also das war für mich auch ganz großartig. Weil man auch selbst in andere Genres eintauchen kann, mit denen man normalerweise nie in Berührung kommen würde. Also so wie, ich habe mit Pur eigentlich das nichts sagen. am Hut. Ja. Ich höre diese Obwohl Musik Obwohl die auch gute
0: nicht. Songs gemacht haben. Ja,
1: also das heißt ja nicht, wenn man wenn, wenn mir das nicht... also es ist ja immer natürlich alles Geschmackssache. Mm. Ich höre jetzt privat auch keine Prinzen. Aber es ist großartiges Zeug und das hat alles seine Berechtigung. Und das ist einfach, wenn man sich dann durchhört durch ähm, die ganzen Songs, was die anderen Kollegen gemacht haben, das ist halt einfach ihre Auch Yvonne Katterfeld.
0: Hat die eine geile Stimme? Wahnsinn. Ja, und
1: dieses Mädchen wird aus meiner Sicht unter Wert verkauft. Ja. ja, total. Also es war, Ich muss mich ja selber auch an der Nase nehmen, weil bevor ich nach Südafrika geflogen bin, war das halt alles so, ja, Yvonne Katterfeld, ja, natürlich kenne ich und ist sympathisch. Und man hat sich ein paar Mal, ist man sich begegnet, aber mehr wusste ich eigentlich nicht. Und für mich war Yvonne Katterfeld immer nur der Song für dich und du hast mein Herz gebrochen. Mhm. So. Und dann schiebt man schon eine Person in eine Schublade, wo sie aber eigentlich gar nicht drinnen ist. Weil ich habe mich dann mit ihren Songs beschäftigt, mit dem neueren Album auch, also mit Pendel zum Beispiel, mit dem Album, was 2013 rausgekommen ist, und dachte so: Scheiße,
0: die kasse sie Ja, 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 da macht ihr plötzlich Motor Ja, das ist ja, ja
1: total geil alles. Und ich habe mich dann damit beschäftigt und habe. Mir die Alben gekauft und hat mir das angehört. In Südafrika haben wir uns auf Anhieb so toll verstanden, die ist so sympathisch. Wir haben alles, wir haben geschnattert. Ja. Die zwei Mädels in der Runde, eh klar. Ja. Und haben halt alles aufgeholt an Quatschen, was wir in den letzten Jahren, wo wir uns nur immer so kurz gesehen haben, irgendwie ja versäumt haben. Und das ist echt, man, man muss sich da wirklich oft an der Nase nehmen, wenn man Leute oder Musiker einfach in eine Schublade steckt, wo sie einfach mittlerweile gar nicht
0: mehr sind. Christina Stürmer ist mein Gast bei koschwitz zum Wochenende. Es gibt von dir einen Song, ich weiß gar nicht, ob ich den richtig ausspreche, Mama Anna Ahabak. 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 Ja. Ähm, Mama, ich liebe dich. Genau. Ähm, ist damals unter dem Eindruck des Irakkrieges entstanden. Mhm. Ähm, hast du den nochmal an aktueller Gegebenheit angepasst? Hast du da irgendwas nochmal nachgetragen? Oder ist das sozusagen der Song, der ein Erfolg war?
1: Ja, ähm, also der Song Mama Anna Ahabak ist so, wie er gespielt worden ist früher, auch jetzt auf dem Best-of drauf. es ähm, ist leider traurig, aber wahr, dass dieser Song, auch wenn er jetzt schon viele, viele Jahre alt ist, immer noch aktuell ist. Das ist halt einfach das Erschreckende. Und also deshalb haben wir auch nichts daran geändert. Also der Text ist der gleiche, es ist dieselbe Instrumentierung. Also so wie er damals auf dem Schwarz-Weiß-Album drauf war, ist er jetzt auch auf dem Best-of-Album drauf. Hm.
0: Was heißt das? Du hast dich da sozusagen politisch auseinandergesetzt, schon damals, als es darum ging, den Song zu machen. Es hat sich nichts verändert. Heißt was? Wie meinst du? Es hat sich nichts verändert. In, in der Politik? In der also nein,
1: der Song an ach, sich, ach, den okay. haben wir
0: nicht verändert. So. Ich verstehe, aber, so. aber ähm, na gut, aber er ist ja auch Ausdruck einer, einer Situation, ähm, die nicht ganz einfach ist auf dieser Welt.
1: Naja, es beschreibt einfach, ja, ein aus Kindessicht den Krieg, mhm. so wie ich mir das halt quasi vorstelle. Mhm. Ähm, wie ich jetzt aus der Zeitung lese, wie ich mhm. Bilder sehe und wenn ich mir dann vorstelle, dass das einfach immer wieder Menschen trifft, wie mit, also einfach Menschen, die nichts damit zu tun haben. Normale Familienväter, Mütter, kleine Kinder, die gar nichts dafür können und wie das für ein kleines Kind sein muss, das versteht ja das alles nicht. Das sieht einfach nur, dass es da Explosionen sind. Was ist eine Explosion überhaupt mal? Und ähm, einfach, wenn man sich da versucht hat, einfach so, sofern das überhaupt geht, hineinzuversetzen, haben wir damals eben, es war 2003, äh, mit meinem damaligen Produzenten, haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, das wäre einfach ein Thema, was ich gerne machen würde, einfach aus Sicht eines Kindes, einfach das mit seiner Mutter sozusagen irgendwie flieht, was ähm, dem Krieg entflieht, aber es, ja, wo die Mutter es dann am Ende quasi nicht schafft und das Kind alleine übrig bleibt.
0: Mhm. Du bist ein sehr nachdenklicher Mensch.
1: Ja. Also ich bin beides. Ich äh, gehe gerne natürlich aus mir raus und lasse die Sau raus und bin ein fröhlicher Mensch eigentlich, aber ich ja, ich denke halt schon viel nach, weil es ist halt einfach nicht immer alles heile Welt, auch wenn es jeder gerne immer hätte. Man kann sich, glaube ich, alles immer schön reden oder schön machen, das geht schon. Aber mir ist es nicht alles egal, was da sonst auf der Welt abgeht Nur weil es mir in Österreich zum Beispiel, da wo ich wohne, wenn da alles schön ist und wenn ich jetzt nicht, ähm, ach das können auch ähm, im eigenen Land Sachen sein, wie Überschwemmungen oder so. Das ist ja auch, da kommt die Flut und dann ist da, auf einmal werden Häuser weggespült und Familien stehen auf einmal auf der Straße. Ich wohne auf einem Berg, mir wird das wahrscheinlich nie passieren, aber trotzdem ähm, denke ich mir da eben nicht, das ist mir alles egal, weil man es ja doch immer wieder in den Medien liest.
0: Christina Stürmer ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Du hast Tattoos. Ähm, wann hast du damit angefangen? Ist das sozusagen ähm, etwas, wo du sagst, das ist ein, ein, äh, ja, ein Ausdruck von mir? Oder ist das irgendwie hast du als junges Mädchen gedacht, das muss ich dringend haben? Und ärgerst dich jetzt? Wie ist es entstanden?
1: Ach ja, ich habe äh, mit 16, glaube ich, war das so eine Phase gehabt, wo ich mir gedacht habe, ich brauche unbedingt ein Piercing, äh, Piercing und ein Tattoo. Und damals habe ich mir ein Piercing stechen lassen unter der Unterlippe. Und unbedingt ein Tattoo auf meinem linken Schulterblatt, ein chinesisches Sternzeichen. Okay. <lacht> Tolle neue bist Idee. Du bist sicher, dass es nicht irgendwie
0: enttäuslich sauer heißt. Also das hat man dir vorher erklärt. Nein, also okay. ich habe mir
1: das stechen lassen brav, habe die Unterschrift gefälscht, muss ich halt dazu sagen. Okay. Das kann ich jedem nur abraten, weil ich habe es bitter bereut, mit 16 ähm, mir ein Tattoo stechen zu lassen, weil es war natürlich dann, hieß es nicht Hund, also ich bin Hund im chinesischen Sternzeichen. Sondern es hieß, glaube ich, Wolf oder wilder Hund was auch immer. Es war dann irgendwie falsch abgedruckt und dann wurde es natürlich falsch gestochen. Und hm. dann bin ich mit dem herumgelaufen. Gut, dass ich es nicht immer gesehen habe, weil es ja auf dem Schulterblatt hinten war. Und ähm, irgendwann dachte ich dann so, ja, man muss mit dem Leben, ja, vielleicht lasse ich es mir mal entfernen. Dann dachte ich wiederum, das tut das sicher fürchterlich weh. <lacht> und eigentlich gefällt mir das ja, wenn man Farbe am Körper hat prinzipiell. Dann habe ich einfach jetzt vor ein paar Jahren beschlossen, dass ich mir das, das 16-jährige Tattoo sozusagen, also was ich mir mit 16 Jahren stechen lassen, einfach übermalen lasse. Mhm. Und jetzt ist ein großer Kopfhörer drauf und ein Mikrofon. Und ähm, es ist, steht auch der Spruch, wenn du dich selber suchst, hör auf dein Herz auf meinem Oberarm. Das ist alles viel, hat viel mit Musik zu tun und viel mit einer Lebenseinstellung, glaube ich, auch aufs Herz hören. Und das kam mir ja keiner nehmen und das wird auch immer so bleiben, weil die Musik gesetzt jetzt seit, ja, 32 Jahren bei mir immer sehr sehr hoch einfach in dem ganzen Ranking und das wird ja immer so bleiben. Das heißt, das würde ich zu 100% eigentlich nie bereuen.
0: Ich freue mich sehr, dass du mein Gast warst heute und äh, bereue nie, dass du mein Gast <lacht> warst und hoffentlich hoffe ich, noch mal wiederkommst zu sehr mir. Sehr gerne. Jedenfalls gibt es ein neues Best of Album mit zwei neuen Songs drauf von Christina Stürmer. Gestern, heute heißt das Album. Danke sehr. Danke.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.